0: Deel 5 Hoofdstuk 1 van Pieter de Grijze Wolf, door Jack London, vertaald door SJ Baert Schermberg. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Deel 5 Hoofdstuk 1 op reis Er dreigde weer iets. Pieter voelde het zelfs voor hij er de bewijzen van zag. Hij voelde dat er een verandering zou komen. Hij wist niet hoe of waarom, maar hij voelde het. Hij begreep instinctmatig hun gedachten. Luister, meneer, riep Matt, toen ze hun avondmaal gebruikten. Whedon Scott luisterde. Door de deur klonk een zacht, treurig janken, als een onderdrukt snikken. Toen kwam een lang gesnuif, alsof Pieter gerustgesteld was dat zijn god nog binnen was en niet weer op geheimzinnige wijze was verdwenen. Ik geloof dat de wolf mee wil, zei Matt. Whedon Scott keek zijn makker aan met bijna smekende blikken, doch hij zei... Wat duivel kan ik in Californië met een wolf doen? Hm, mm, ja, dat zeg ik ook. Wat duivel kunt u met een wolf doen in Californië? Maar dit antwoord stelde Scott niet tevreden. De ander keek hem nietszeggend aan. Honden van Blanken zijn geen cent waard tegenover hem, vervolgde Scott. Hij vermocht ze dadelijk. Als hij me niet arm zou maken door de vele schadevergoedingen die ik moest betalen, zou de politie hem mij toch afnemen en van kant maken. ''Hij is een echte moordenaar, dat weet ik,'' sprak Matt effen. Weedon Scott keek hem achter de dochter aan. ''Het gaat niet,'' zei hij beslist. ''Het gaat niet,'' herhaalde Matt. ''Wel, u zou een knecht moeten nemen, speciaal om op hem te passen.'' In de stilte die volgde werd het zachte, snikkende janken bij de deur gehoord en het lange, onderzoekende gesnuif. ''Het is niet te ontkennen dat hij dol op u is,'' zei Matt. Ander keek hem met plotselinge woede aan. Ach, kerel, ik weet het beste wat ik wil en wat goed is. Ik ben het met u eens, maar... Maar wat? vroeg Scott scherp. Maar, begon de ander zacht en vervolgde toen driftig, maar u hoeft je daarom zo nijdig niet te maken. Op die manier zou men denken dat u zelf niet weet wat u eigenlijk wil. Whedon Scott bleef lang in tweestrijd met zichzelf en zei toen vriendelijker... Je hebt gelijk, Met, ik weet ook niet wat ik wil en dat hindert mij zo. Hij bleef zwijgen en zei na een plotseling: het zou gewoon bespottelijk zijn de hond mee te nemen. Daarin hebt u gelijk, zei Met en weer keek zijn patroon hem onderzoekend aan. Maar, vervolgde Met onschuldig, ik snap niet hoe hij in Seemusnaam weet dat u heen gaat. Ik snap het ook niet met, zei Scott treurig het hoofd schuddend. Toen kwam de dag dat Pieter door de openstaande deur der hut de noodlottige koffer op de grond zag staan en zijn meester die bezig was hem te pakken. En dan het aanhoudende heen en weer lopen, dat sprak nog duidelijker. Zijn god ging weer weg en zou hem achterlaten. Die nacht liet hij het lange wolfscharen horen. Hij stak zijn kop omhoog en klaagde de koude sterren zijn leed, zoals hij dit had gedaan in zijn jonge dagen toen hij terugkwam uit de wildernis en in plaats van grijze bevers tent slechts een hoop afval vond. De twee mannen waren juist naar bed gegaan. Hij eet weer niet, riep Matt uit zijn kooi. Uit wie een klonk een gegrom en rechttrekken van dekens. Oordeelde daar hetgeen gebeurde toen u de vorige keer wegging, zou het me niet verwonderen als hij nu stierf. De dekens in de andere kooi werden ongeduldigheden weergerukt. Ach, klets toch niet, riep Scott in de donker. Je zadigt erger dan een vrouw. Dat ben ik met u eens, antwoordde Matt, En Whedon Scott was niet zeker of hij hem niet hoorde lachen. De volgende dag was Pieta onrustiger dan ooit. Hij liep achter zijn meester aan, zo vaak deze de hut verliet, en bleef op de stoep liggen zolang Scott binnen was. Door de open deur kon hij verschillende dingen op de grond zien liggen. Naast de koffer lagen twee linnen tassen en een kist. Met rolde zijn meesters dekens en pels in een zuildoek. Pieta jankte toen hij dit alles zag. Later kwamen twee Indianen. Hij keek hen onderzoekend aan, terwijl zij de bagage op hun schouder namen en begeleid werden door Met, die een handtas en de dekens droeg. Na een poosje kwam Met terug. De meester kwam bij de deur en riep Pita naar binnen. Arme bliksem, zei hij vriendelijk en wreef Pita's oren en rug. Ik ga voorgoed weg, vriend, en je kunt me niet volgen. Grom nu nog eens? Grom eens, lang en krachtig, als afscheid? Maar Pita weigerde te grommen. In plaats daarvan, en na een treurige, onderzoekende blik, stak hij zijn kop tussen zijn meesters arm en lichaam. Hoor, ze fluit al, riep Met. Van de Yukon klonk het heesige brul van een stoomfluit. U moet u haasten, maak voort. Sluit u de voordeur, dan ga ik de achterdeur uit. De twee deuren werden op hetzelfde ogenblik dichtgeslagen en Wieden Scott wachtte tot Matt weer bij de voorkant van het huis kwam. Binnen werd weer het snikkende gejank gehoord. Toen lang, diep gesluif. Je moet goed op hem passen, met, zei Scott de berg afgaande. Schrijf mij vaak hoe het met u gaat. Stellig, antwoordde met. Maar luistert u hier daar eens? Beide mannen bleven staan. Pieter huilde zoals honden huilen wanneer hun meester dood is. Hij uitte zijn bittere smart in hartbrekend, gillend gehuil dat wegsturf in trillend gejank en weer opkwam met hevige, smartelijke kreten. De Aurora was de eerste stoomboot die dit jaar de reis aanvaarde en het dek was vol avonturiers en ongelukkige goudzoekers die thans evenveel haast hadden van het goudland weg te gaan als zij oorspronkelijk hadden om er te komen. Bij de loopblank drukte Scott met de hand tot afscheid, maar Mets hand bleef slap liggen terwijl hij staarde naar iets achter zijn patroon. Scott keerde zich om en keek. Op het dek zat Pita, die hem met smekende, treurige ogen aanzag. Met uitte een gesmoorde vloek. Scott keek alleen verbaasd. ''Hebt u de voordeur gesloten?'' vroeg Met. We hadden knikte en vroeg, ''En jij de achterdeur?'' ''Ja, stellig, meneer.'' Pieter stak vlijend zijn ogen naar achteren, maar bleef waar hij was en deed geen pogingen om dichterbij te komen. ''Ik zal hem mee aan land moeten nemen.'' Met deed enige stappen in de richting van Pieter, maar deze gleed achteruit en wist door wenden en draaien te ontkomen. Doch toen de meester sprak, gehoorzaamde Pieter hem onmiddellijk. ''Wil niet komen bij de man die hem al drie maanden eten heeft gegeven,'' zei Met boos, ''en u hebt nog nooit voedsel gebracht na de eerste dag.'' Ik laat mij hangen als ik weet hoe hij snapt dat u de baas bent. Scott, die Pita's trilde, boog zich eensklaps dieper en wees op enige diepe sneden in de muil en tussen de ogen. Matt bukte zich ook en streek zijn hand over Pita's buik. We hebben het raam vergeten. Hij is van onderen helemaal gewond en gesneden, is regelrecht door de ruit gesprongen. Maar Widen Scott luisterde niet. Hij dacht snel na. De fluit van de Aurora gaf het signaal tot vertrek. Met nam zijn halsdoek om hem op Pieters hals te binden, maar Scott greep Met's hand. Vaarwel, Matt, vaarwel. Om Trent de Wolf hoef jij mij niet te schrijven. Ik... Wat? riep Met uit. U wilt toch niet zeggen dat... Ja, dat wil ik juist zeggen. Hier is je halsdoek. Ik zal jou nu over hem schrijven. Matt bleef halverwege de loopplank staan. Hij zal nooit het klimaat kunnen verdragen, schreeuwde hij, tenzij u in warm weer zijn haren knipt. De loopplank werd ingehaald en de aurora zette zich in beweging. Midden Scott wuifde nog een laatste vaarwel. Toen keerde hij zich om en bukte zich over Pita die naast hem stond. Grom nu voor de drommel, grom, sprak hij en streelde de kop en wreef de achteroverliggende oren. Einde van hoofdstuk 1